0: Comment arriver à faire des bonnes habitudes, une routine Aujourd'hui, je réponds à la question de Dina qui m'a demandé sur Instagram Comment arriver à faire des bonnes habitudes, une routine Salam, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Qu'est-ce qu'une habitude les habitudes sont gérées par notre subconscient et son langage à lui, c'est la répétition. Et donc, pour qu'un comportement devienne une habitude, il doit être répété tellement de fois et suffisamment longtemps pour qu'au niveau de notre cerveau, les connexions neuronales se renforcent et soient ainsi faciles à reproduire. Pour adopter de bonnes habitudes, il faudra donc répéter plusieurs fois le nouveau comportement pour faire comprendre à notre cerveau que c'est une habitude que l'on veut avoir Que c'est en quelque sorte une autoroute neuronale que l'on veut emprunter régulièrement Alors combien de temps faut-il pour transformer une bonne habitude en routine Il y a une étude qui a été réalisée par l'European Journal of Social Psychology qui a montré qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une habitude devienne inconsciente. C'est une moyenne, donc ça reste un chiffre qui varie selon chaque personne et qui peut aller de 18 jours à 254 jours. C'est pour ça qu'il est vraiment important de continuer sans relâche, sans interruption, à suivre l'habitude jusqu'au jour où on n'a plus besoin de faire des efforts ni de faire appel à notre volonté. C'est-à-dire que même quand on ne veut pas la suivre, eh bien notre cerveau va nous pousser à le faire. Les mini-habitudes, la méthode infaillible pour créer de bonnes habitudes. C'est une méthode que j'ai découverte dans le livre « Les mini-habitudes » de Stephen Geis qu'il a lui-même utilisé pour faire des bonnes habitudes, une routine, et cela a complètement changé sa vie. Le principe, c'est d'adopter un très petit comportement positif que l'on va faire quotidiennement. Il s'agit de mettre en place le comportement le plus simple possible pour instaurer une mini-habitude dans notre vie. Car ce sont ces mini-habitudes qui conduisent aux habitudes. Étape numéro 1 Choisir ses habitudes. C'est une étape de réflexion pour laquelle tu auras besoin d'un stylo et d'une feuille. C'est vraiment important pour faciliter le travail à notre cerveau. Il n'aura pas à stocker nos pensées et y réfléchir, les analyser en même temps. Choisis les habitudes que tu souhaites adopter au maximum 4. Et demande-toi Quelle est l'habitude la plus importante pour moi Une fois que tu as ton habitude, divise-la en mini-habitudes pour que cela soit le plus facile possible. Le fait de faire un effort quotidien, même s'il est tout petit, permet de se rendre compte du changement positif et va accélérer la formation de l'habitude le plus rapidement. J'ai repris quelques exemples de mini-habitudes que l'on peut trouver sur le site de Stephen Guise, minihabits.com. Comme mini-habitude quotidienne, ça peut être « lire deux pages si tu souhaites prendre l'habitude de lire » écrire 50 mots si tu veux écrire un livre ou un article de blog par exemple, boire un verre d'eau pour prendre l'habitude de bien s'hydrater, manger un fruit pour prendre l'habitude de manger sainement, écrire une chose pour laquelle tu éprouves de la reconnaissance, de la gratitude, du bonheur pour prendre l'habitude de penser positivement ou encore sourire pendant 10 secondes pour s'habituer aux émotions positives. Étape numéro 2. Désirer le changement complet pour y arriver. C'est de se demander, est-ce que vraiment cette habitude en vaut la peine À quel point cela est important pour toi À quel point tu veux que cette habitude fasse partie intégrante de ta personnalité Demande-toi pourquoi est-ce que tu veux avoir cette habitude Une fois que tu as la réponse, eh bien continue à te poser des questions jusqu'à ce que tu obtiennes la même réponse de sorte à ce que cela devient répétitif et ce sera le signe que tu as trouvé le noyau, la véritable raison. C'est de se dire, oui, je veux faire ces efforts, même si ce n'est pas agréable au début, car je sais que le résultat est l'une des choses les plus importantes pour moi. Et c'est vraiment important que ce soit pour toi, car lorsque c'est pour quelqu'un d'autre qu'on le fait, eh bien ça risque de ne pas fonctionner. Étape numéro 3, définir l'habitude. Comme on l'a vu, les mini-habitudes peuvent paraître insignifiantes, même peut-être ridicules. Mais notre cerveau ne voit pas les choses comme ça. Pour lui, quand on les accomplit quotidiennement, il voit le succès, une succession ininterrompue de réussite. Cela augmente notre motivation et recharge notre stock de volonté par la régularité et la discipline. Pour lui, c'est que du positif. C'est qu'elles sont si faciles à suivre que cela garantit 100% de réussite. Même si on n'est pas motivé, qu'on n'a aucune volonté, eh bien on peut le faire quand même tellement l'habitude est petite. Ensuite, il faut trouver un signal, c'est-à-dire tout ce qui va t'inciter à prendre des mesures concernant cette habitude et te faire passer à l'action. Le signal, ça peut être le début d'une nouvelle journée. On sait qu'on a la journée pour se tenir à cette mini-habitude ou soit choisir quelque chose de plus spécifique, par exemple en utilisant une application qui va nous prévenir, nous rappeler de suivre notre habitude. Étape numéro 4, établir un plan de récompense. Les deux moments où le cerveau fait de la résistance, c'est avant de commencer et quand on veut continuer le nouveau comportement. En fait, qu'on le veuille ou pas, c'est toujours le cerveau qui gagne. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important et plus simple de comprendre son mode de fonctionnement pour travailler avec lui plutôt que contre lui. Pour encourager les comportements répétés, il faut des récompenses. Une habitude suit toujours ce schéma-là. Signal, routine... « Récompense ». Charles Duhigg en parle dans son livre « Le pouvoir des habitudes ». James Clear, quant à lui, l'auteur du livre « Un rien peut tout changer », plus connu sous le titre en anglais « Atomic Habits », ajoute ceci. « signal, désir, routine, récompense. »« Lorsque l'envie est intégrée à la boucle de l'habitude, elle la rend plus forte. »« Une fois ce cycle établi dans le cerveau, il se suffit à lui-même. » C'est-à-dire que même si on n'a aucune volonté, on va le faire quand même. Certaines habitudes ont leur récompense intégrée, c'est-à-dire que le sentiment de satisfaction, le sentiment que l'on avance dans notre vie, est à lui seul une récompense pour notre cerveau. Ça améliore également notre confiance en soi, augmente notre motivation et recharge notre stock de volonté. Ça nous aide à conserver la bonne habitude, ça nous donne une raison d'agir. Ça renforce ainsi le comportement, l'habitude que l'on est en train d'intégrer dans notre quotidien, à notre personnalité. Pour prendre l'exemple du sport par exemple, on sait tous que c'est pas facile de se mettre au sport quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et ce n'est qu'au bout d'un moment que cela nous procure des émotions positives. La récompense pourrait être alors un bonbon ou un carré de chocolat par exemple. Ça peut paraître contre-productif, mais c'est important pour le cerveau. Car il a du mal à comprendre tout de suite c'est quoi l'intérêt de faire du sport. Il était bien avant quand on préférait rester sur son canapé et regarder la télé. Et donc l'idée c'est de lui faire plaisir avec une récompense. Jusqu'à ce que l'effort du sport ne soit plus ressenti comme de la souffrance mais comme un vrai bonheur. C'est-à-dire quand le cerveau produira lui-même sa propre récompense et sécrétera de l'endorphine qui va nous faire ressentir un état de bien-être. Cinquième étape, suivre ses progrès. La responsabilité d'avoir à marquer chaque jour notre succès nous rend encore plus susceptibles de réussir. Et puis de voir la séquence ininterrompue de réussite chaque jour, c'est encourageant. Ça donne envie de garder cette constance. Et enfin, ça nous permet de mieux nous rendre compte de notre évolution et de prendre pleinement conscience de notre nouveau comportement. Ça nous permet aussi d'être vigilants face au respect de notre engagement. Pour cela, on peut suivre ses habitudes avec un calendrier numérique, physique ou une application comme Habitica, par exemple. Le calendrier doit être dans un endroit bien visible, qu'on puisse le voir tous les jours et nous rappeler quotidiennement notre but. Les pensées occupent une plus grande place dans l'esprit lorsqu'on les écrit. Lorsqu'on « check »« ses faits sur le calendrier, ça a vraiment un impact psychologique. Étape numéro 6, commencer petit. On va se fixer volontairement un objectif plus petit que le maximum que l'on peut faire. En réalité, oui, on se donne un mini-objectif, mais en secret, on va espérer faire plus. Par exemple, pour Stephen Guys, l'objectif qu'il avait, c'était de perdre du poids. Eh bien, la mini-habitude qu'il s'est forcé à suivre, c'est de faire une pompe par jour. Et le résultat a été spectaculaire. Car non seulement il a réussi à perdre du poids, mais en plus, il est parvenu à réussir tous les objectifs qu'il s'est fixés par la suite. Un autre avantage de cette stratégie, c'est que le fait de démarrer le comportement que l'on désire déjà réduit la résistance interne. On peut, si on le souhaite, faire des répétitions bonus et même une fois que la mini-habitude est acquise, augmenter l'habitude. Et même si on réussit que la mini-habitude, eh bien cela crée une habitude et cela sera plus facile d'en faire plus. Pour avancer, il faut mettre un pied en avant. Et c'est ça l'idée et la force des mini-habitudes. Étape numéro 7, respecter toujours son emploi du temps et laisser tomber les attentes élevées. Bien sûr, c'est utile de voir grand, d'avoir des attentes élevées, car ça augmente notre plafond de potentiel. On se dit qu'on peut le faire. Cela augmente notre volonté de le faire. Maintenant, quand on a des attentes élevées spécifiques, qu'on se fixe de grands objectifs et qu'on espère atteindre du jour au lendemain, eh bien, ce n'est pas la meilleure stratégie, car on sait tous que sur le long terme, il est probable qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif tous les jours. Par exemple, courir 8 km par jour quand on ne fait jamais de sport, ou écrire 1000 mots par jour quand on n'écrit jamais. J'aime beaucoup cette citation de Confucius, qui dit « Celui qui déplace la montagne » C'est celui qui commence par enlever les petites pierres. Ce qu'il est important de savoir également, c'est que même si on a noté nos habitudes, eh bien le cerveau, il va comprendre autre chose. Par exemple, si j'écris 1500 mots par jour pendant deux semaines, et pas 50, c'est-à-dire la mini-habitude que je me suis fixée au départ, eh bien le cerveau va toujours enregistrer le comportement, pas l'intention. Ce qui fait que cela construit une nouvelle attente dans notre cerveau. Une attente qui porte tout le poids et la pression de l'objectif. Et comme on l'a vu, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas compter sur la motivation, car au début on en a beaucoup, et au fil du temps, elle varie. Parfois on n'en a aucune, et la volonté, eh bien, on en a une quantité limitée. Et à chaque décision que l'on prend, elle s'épuise. Et donc il est important de se rappeler quotidiennement que l'objectif n'a pas changé, parce que sinon, si un jour on n'arrive pas, eh bien on ressentira de la déception, de la culpabilité, le sentiment d'avoir échoué. Et donc pour éviter ça, c'est utile de se demander comment on en est arrivé là. Et qu'on peut faire autant de répétitions bonus que l'on veut, mais ce n'est pas l'objectif principal. Notre objectif, c'est la mini-habitude. Et donc si tu as un moment où tu ressens de la résistance à suivre ton habitude, demande-toi « Est-ce que vraiment je suis en train de viser le mini-objectif que j'ai écrit ?»« Ou est-ce que je suis en train d'augmenter l'objectif en quantité de travail à faire ?» Et voilà, avec ces 7 étapes, tu es paré pour adopter de bonnes habitudes et les garder sur le long terme. J'espère que ce podcast t'a plu, si toi aussi tu as des questions à me poser, tu peux le faire en allant sur boulevard-du-succès.fr et je te répondrai dans un prochain podcast. Et comme d'habitude, retrouve toutes les ressources de ce podcast sur le blog. À très bientôt pour un prochain podcast